0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar sobre cómo emprender y cómo ser mamá al mismo tiempo sin morir en el intento. He querido hacer este podcast en homenaje al Día de la Mujer, y hablando del Día de a la Mujer, quiero recordar también a todas esas mujeres que además de tener el rol de mujeres en esta sociedad, tienen el rol de esposas, de empresarias, de emprendedoras y de mamás. Creo que solamente las que lo hemos vivido sabemos lo que se siente estar en cada uno de estos roles, cubrir cada uno de estos roles, Sacar fuerzas para cada uno de estos roles y, sobre todo, tener la capacidad de organizarnos, de planear, de tener tiempo para absolutamente todo y no descuidar ninguna de estas áreas de nuestra vida que, obviamente, todas son importantes. Entonces, cuando a mí me dijeron que íbamos a hacer un podcast para el Día de la Mujer, estuve pensando mucho eh, sobre qué tema hablar, sobre qué podía ser importante para las mujeres que estaban emprendiendo, para las personas que escuchan frecuentemente mi podcast y por eso llegué a este tema de las mamás. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis clientes, la mayoría de mis alumnas y la mayoría de mis seguidores son mujeres y son mamás. Entonces, por eso quise unir estos dos temas y lo que quiero es compartirte la forma en la que yo me organizo, en la que yo organizo toda mi agenda, todo mi itinerario de forma anual, yo tengo la empresa, pero entonces en la empresa tengo tres um, diferentes unidades de negocio. Tengo la academia, tengo la agencia de marketing digital y tengo la parte de consultorías y mentorías. Cada una funciona como tres modelos de negocios totalmente diferentes. Entonces yo necesito estar siempre súper organizada para que lo que pasa con los clientes de la agencia funcione para poder sincronizar todo con mi equipo de trabajo. Pero también necesito que los temas eh, que tenemos con mi otro equipo de trabajo, que son las personas que me ayudan con toda la parte de los cursos y de la academia, funcione perfectamente y también que toda la parte de mis clientes, de consultorías y mentorías, funcione perfectamente. Pero además de eso, tengo otros roles. Entonces, además de eso, necesito sacar tiempo para mi hijo, necesito sacar tiempo para mi pareja, necesito sacar tiempo para mis amigos, para mi familia, para todo el mundo, incluso para mí. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo hago un calendario anual, siempre hago este ejercicio prácticamente desde finales de diciembre y lo primero que yo empiezo a organizar en este ejercicio anual son mis tiempos como mujer. Y aquí quiero ser súper enfática y súper honesta. Yo siento que las mujeres, más allá del tema del periodo, tenemos unos ciclos. Tenemos unos ciclos creativos, tenemos unos ciclos de energía tenemos unos ciclos donde nos sentimos mejor, donde, no sé, hay días en que uno hasta se siente más bonito y todo esto. Entonces, yo me organizo anualmente con esos ciclos que yo como mujer ya sé que tengo. Como que hay días en donde yo digo, ya sé que, por ejemplo, si yo un día voy a dar un curso o voy a dar una conferencia, yo normalmente me libero tanto el día anterior como el día posterior al evento. ¿Por qué? Porque para mí el estar en, en, en la conferencia o en el curso me drena demasiada energía, demasiada energía. Y yo soy una persona que cree que todo funciona en equilibrio. Entonces, si yo no compenso ese equilibrio y si yo no compenso ese desgaste, sino que sigo mi vida normal, pues va a llegar un punto donde voy a colapsar y donde las cosas no van a funcionar. Entonces, yo me organizo de acuerdo a eso. Yo digo, bueno, si tal día tengo, o, o por ejemplo, para mí los 5 son cierres contables a nivel de empresa entonces yo el 5 también como que siempre tengo esas fechas reservadas para ese tipo de cosas uh, los 10 son fechas de pagos en mi empresa entonces los 10 son como destinados también a reuniones con mi área contable con mi área financiera siempre los tengo como muy bloqueados y destinados para eso porque si yo llego a poner algo en mi agenda en esas fechas se me va a acusar me va a enredar, no va a cumplir entonces, por eso me gusta tener siempre todo el panorama anual. Hay una fecha incluso donde pues tenemos reuniones con mi socio, donde nos sentamos a mirar el tema de utilidades, a definir estrategias anuales y todas esas fechas yo las tengo siempre separadas por eso, porque me parece súper clave que después pues no, o se me estén cruzando o que yo deje de hacerlas, porque además hacer este tipo de acciones estratégicas es súper clave para los negocios y no quiero dejar de hacerlas por justamente no haber planeado todo con tiempo. Entonces, en este calendario anual lo primero que pongo son mis tiempos como mujer, ¿sí? Como mujer es, es mi primer rol, mi primer rol como mujer, entonces es energéticamente en qué momentos siento que voy a estar eh, más disponible para ciertas cosas. Ahí, ¿qué otro tipo de cosas incluyo? Cuando hablo de mi rol como mujer, yo normalmente los fines de semana los bloqueo, no sé que sea algo muy específico, pero normalmente los fines de semana no son para temas de trabajo, de hecho, casi que ni contesto el celular, son temas, para mí el fin de semana es como sagrado para estar con mi hijo, con mi pareja, con mi familia eh, y ya. Entonces, yo reservo todos los fines de semana, reservo incluso los tiempos que quiero tener de vacaciones durante el año, yo normalmente trato por lo menos un mes de ausentarme por completo del trabajo, por completo, que no tenga ni siquiera que mirar el celular, entonces trato de organizar todo eso con un año de antelación, como decir, bueno, estas son las fechas en las que voy a tener vacaciones. ¿Qué más pongo en el calendario? Las vacaciones de mi hijo, las, las fechas que nos dan en el colegio. Entonces, si hay un día donde no va a haber clases, porque entonces ese día yo tengo que mirar cómo me voy a organizar con el niño, si hay un día que entrega de notas, si hay un día, eh, no sé, por ejemplo, en Semana Santa y la Semana de Receso que ellos no tienen clases, pues entonces... Yo los pongo en mi agenda porque esas semanas para mí van a ser diferentes a las semanas eh, normales donde él va a estar estudiando. Entonces, para mí ese es el calendario principal, es donde desde ahí defino cuáles son los tiempos que me quedan para hacer mis labores en la empresa. Pero primero empieza mi calendario como mujer. De ahí entonces, eh, como les decía, viene entonces como ese es lo que yo llamo como mi segundo calendario, que es mi calendario de mamá. Todo lo hago en un solo calendario, pero lo voy marcando con colores diferentes. Entonces, en el calendario de mamá, lo que yo hago es ir poniendo este tipo de acciones con el niño. Entonces, vacaciones con el niño, tiempo solo para el niño, que va a ser como exclusivo para él, que son tiempos de calidad realmente con el niño, eh, tiempos de vacaciones, tiempos de viajes, tiempo de, no sé, clases, por ejemplo, extracurriculares, tiempo de las entregas de notas, Uh, todo este tipo de cosas, de aceptarías, bueno, todo este tipo de cosas las plasmo en el calendario. Todo lo que no está en la agenda no sucede. Entonces, en mi agenda yo tengo absolutamente todo lo que hago en el día, absolutamente todo. Pongo también incluso las fechas en las que voy a hacerle controles médicos. Entonces, pongo, no sé, por ejemplo, el 5 de enero voy a pedir la cita con pediatría para que le hagan sus controles anuales. Entonces, como ya lo tengo planeado, de pronto, por decir algo, de pronto el 5 de enero no pude, pero eso yo ya lo, como ya lo tengo en el calendario, lo voy corriendo y voy mirando y digo, bueno, hoy no lo puedo hacer, lo voy a hacer el 7, pero el 7 ya destinó el tiempo efectivamente para hacer eso, pero no se me pasa, o sea, no es como que pasó un año y no lo hice porque yo ya lo tenía en mi calendario. Lo mismo con mis citas médicas, entonces siempre trato de tener muy claro como cuándo tengo que tener estas citas, cada cuánto tengo que tener un control… Eh, qué tipo de pues, seguimientos a nivel de salud son importantes, a nivel de mi cuerpo. Me parece que también es súper clave pues, que estemos todo el tiempo eh, atendiendo y escuchando nuestro cuerpo y no solamente en un momento de emergencia o en un momento de enfermedad. Entonces, para mí este tipo de controles son súper claves porque además nos permiten um, pues, realmente estar como sincronizados todo el tiempo con nuestro cuerpo y al hacer eso, nuestro cuerpo también es mucho más productivo. Después de esos dos calendarios, incluyo el tercero, que el tercero para mí es como un tiempo también sagrado, donde yo incluyo mis rutinas saludables. ¿Cuáles son mis rutinas saludables? Por ejemplo, tener el tiempo sagrado para desayunar, almorzar y cenar. Son mis tres tiempos en donde yo me desconecto del computador, me desconecto del celular, es un tiempo para estar con mi pareja y con mi hijo, con mi familia. Eh, es un tiempo como para nosotros, no es para estar trabajando. Entonces, reservo ese espacio y... Eh, también reservo los espacios donde hago ejercicio en el día, reservo los espacios eh, yo por ejemplo soy católica, entonces reservo un espacio para hacer una oración diaria, para rezar un rosario todo este tipo de actividades yo las tengo en mi agenda y sé que es tiempo que si yo por ejemplo no hago o si yo lo sustituyo solo por actividades de trabajo, de trabajo, de trabajo en un mes voy a estar totalmente desgastada, desmotivada, sin ánimos de nada, o sea, no, no voy a ser yo. Entonces, por eso es tan importante que logremos equilibrar todas nuestras actividades dentro de todo lo que vamos a hacer al año sin llegar a ningún tipo de exceso. Después de aterrizar esto, eh, defino una meta de ventas. Entonces, yo empiezo por crear una meta de ventas anual. Digo, bueno, este año quiero facturar esto al año pero como les contaba, pues yo tengo meses atípicos. Yo tengo meses como abril, eh, junio, octubre y diciembre, que para mí son totalmente atípicos porque en realidad estoy mucho tiempo de vacaciones por las temporadas del niño. Entonces esos, me esos cuatro meses para, ti para mí son atípicos, por eso yo no puedo contemplar con que esos cuatro meses voy a facturar igual que los demás meses. Entonces yo qué es lo que hago, defino mi meta de ventas anual y esa meta de ventas la voy organizando según el mes es decir por ejemplo en enero bueno normalmente lo hago en noviembre en noviembre mi meta siempre es facturar lo de diciembre enero y febrero para que así yo pueda estar en la época de vacaciones tranquila relajada sin estar con estrés de plata ni nada pero además que cuando yo entre en enero me dé un mes más eh, de conseguir clientes, proyectos, bueno, de, de implementar un montón de acciones antes de que vuelva como a necesitar un capital. Entonces, siempre a final de año trato de cubrir tres meses a nivel de facturación. Entonces, siempre para mi cumpleaños hago un gran lanzamiento de algún producto que me ayuda como a cubrir este, estos tres meses. Y así en el año voy, diferent, voy haciendo diferentes acciones que me permiten ir facturando en unos meses mucho más para en otros meses estar totalmente quieta, pero estoy totalmente tranquila porque lo que necesitaba para ese mes ya lo cubrí facturando antes. Entonces, defino esa meta de ventas anual, luego lo empiezo a definir eh, mensual y defino en qué meses tengo que facturar mucho más para poder estar más tranquila los otros y luego se lo empiezo a aterrizar a nivel de trimestres. Entonces, yo normalmente pongo... Eh, proyectos por trimestres o metas por trimestres. Me defino esos proyectos, tanto a nivel personal como laboral, defino unas metas trimestrales y de acuerdo a esa meta trimestral, pues defino qué tengo que hacer semana a semana para que esa meta se cumpla. Entonces pongo acciones diarias muy puntuales, pero bueno, esto es lo que tengo que hacer en esta semana para que cuando el trimestre se concluya, yo realmente haya concluido esa meta. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo en mente irme de vacaciones, pues lo primero que tengo que hacer es, eh, por ejemplo, ahorrar para eh, conseguir la visa, listo, ya, eh, las primeras dos semanas hice ese ahorro, después de que ya tengo el ahorro, entonces tengo que contratar a la persona que me va a ayudar con la visa, listo, ya, contra, contrate a la persona, eh, a las dos semanas eh, nos llaman a la cita para la embajada, perfecto, ya, tenemos la cita y así, entonces, ¿qué pasa?, que si yo hubiera dicho, no, este año tengo en mente tal viaje, pero si no organizo todo y si no hago todo paso a paso para que las cosas realmente pasen, pues va a llegar la fecha y al final ni siquiera hemos sacado la visa. Entonces, por eso para mí es tan importante dejar todo plasmado en acciones y eh, como con unas metas muy claras y unos planes de acción muy claros para lograr esa meta. Luego ya en la parte de las semanas, entonces en los tiempos que me quedan después de haber organizado todo eso que ya les acabo de mencionar, lo que hago es definir mis tiempos, en, dividir mis tiempos en tres partes, tareas de ventas que son todo lo que sea ventas o marketing, tareas operativas y tareas ya como personales, entonces a nivel de ventas, yo destino el 60% del tiempo. Lo que me queda en mi agenda libre y como mis espacios pues de trabajo, que normalmente son unas franjas de 8 horas, dentro de esas 8 horas, el 60% de mi semana está destinado a acciones de ventas y de mercadeo. El 20% está destinado a acciones operativas. Entonces, en esas acciones operativas es donde me dedico a hacer las acciones con clientes y todo lo demás. Lo que se necesite como tal, sobre todo de clientes de agencia que me requieren unas tareas operativas porque realmente son muy pocas ya que la gran mayoría las hace mi equipo pero pues yo destino como ese 20% en el caso de mi equipo seguramente la distribución sería diferente porque ellos no tienen que hacer un proceso de ventas pero sí tienen que estar todo el tiempo haciendo un proceso operativo entonces cuando somos dueños de negocio y cuando tenemos un emprendimiento tenemos que entender que tenemos que delegar la mayor cantidad de tareas operativas pero eh, encargarnos de toda la parte de ventas porque de eso va a depender que nuestro negocio crezca o no y en la parte de cosas personales entonces pongo todo lo que sea de mi marca personal es decir desarrollar un nuevo curso desarrollar un nuevo producto un nuevo servicio capacitarme estudiar formarme con alguien tener una mentoría con alguna persona uh, mejorar algún producto mejorar algún proceso interno todo ese tipo de acciones yo las defino como dentro de mi marca personal y para eso destino el otro 20% de la semana. Entonces, esa es la forma en la que yo me organizo. Eh, así me organizo teniendo en este momento tres negocios, como te contaba, siendo mamá. Eh, entonces, pues nada, espero que te guste, espero que te sirva, espero que este modelo te pueda funcionar para poder aplicar muchas cosas. Ah, bueno, hay otra cosa que hago que quizás les pueda funcionar, y es organizarme mucho con las tareas de la casa entonces eh, yo no estoy como arreglando la casa todo el día sobre todo ahorita que estamos tanto en home office aunque bueno yo llevo 13 años en home office pero eh, siempre destino unos tiempos para entonces hay unos tiempos donde yo lavo losa hay unos tiempos donde yo lavo la ropa donde organizo pero no es como que esté todo el día pendiente de eso porque en esos momentos estoy o en trabajo o con mi hijo o con mi pareja o con algo pero no es tiempo de hacer cosas de la casa entonces también es importante como dividir muy bien esos espacios y organizarme con el tiempo de las comidas yo normalmente por ejemplo el sábado o en algún momento en la mañana algún fin de semana organizo las, los almuerzos sobre todo que voy a tener en la semana y dejo muchas cosas ya preparadas para poder almorzar mucho más rápido y no pues no gastarme como tanto tiempo en la cocina cada día entre semana eso de pronto también les puede funcionar sobre todo cuando tenemos chiquitos, pues yo con mi hijo soy súper cansona con el tema de la alimentación. Me encanta que se alimente súper bien, que coma súper saludable y pues para mí ha sido una muy buena alternativa. Espero que les haya gustado. Feliz día a todas las mujeres. Feliz día a todas las mujeres guerreras que son emprendedoras, mamás, luchadoras, que se ponen la camiseta por el país, por, por nuestra ciudad, por absolutamente todo. De verdad, muy un feliz día para todas y espero que eh, la vida a través de diferentes formas nos siga recordando que nuestro rol es muy importante en la sociedad y que independientemente de la forma en la que lo hagamos, no, tenemos una gran responsabilidad y es generar vida. Vinimos a generar vida en esta sociedad, lo podemos hacer de diferentes formas y a través de tu emprendimiento generas vida en muchos otros aspectos. Feliz día.